0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Gracias
1: por estar con nosotros en esta mañana y saludamos a toda nuestra audiencia en los Estados Unidos, especialmente a todos los oyentes que nos sintonizan a través de la Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York a todos los que nos eh, sintonizan en el sur de la Florida a través de Z92.3 FM. Quiero aprovechar para felicitar a todos mis colegas. Eh, tengo el honor de trabajar en esta emisora y tener el programa de las tardes entre las 3 y las 7 con mi colega Laurita García. Y los oyentes en el sur de la Florida nos han eh, bendecido con el número uno eh, en toda la en todo el mercado del sur de la Florida así que felicitaciones para todos nuestros colegas eh, de Z 92.3 FM donde también estamos transmitiendo este programa saludo también a toda la gente que nos eh, sintoniza eh, a través de la ley en Chicago un abrazo para todos ellos en la ciudad de San Francisco también tenemos la oportunidad de saludarles a través de la raza y también en la ciudad de eh, San Juan, Puerto Rico y todo el área de Puerto Rico a través de la Mega 96.3 FM que no se me quede nadie, Chicago saludos en Chicago a la ley, en Nueva York en la ciudad de Miami, así que ya estamos listos para empezar este programa vamos a tener invitados muy importantes como cada semana pero les quiero decir sinceramente que en todas las semanas que hemos realizado este programa, eh, puede ser el programa que tengamos mayor expectativa de buenas noticias. Por eso es clave de que usted escuche completamente el programa. Si no lo puede escuchar completo o se lo quiere recomendar a otra persona, que entre, por favor, a nuestra aplicación de la música. Ahí está el podcast. El programa se llama La Voz del Negocio Hispano. Pueden escucharlo completamente. Le digo por qué. Nuestros invitados en el día de hoy traen recursos extraordinarios de lo nuevo que ha sucedido tanto en Washington, eh, lo que ha sucedido eh, con el tema del desempleo y que ha llevado precisamente a que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya tomado la decisión de uh, aprobar lo que se llama el Programa de Protección de Pago, Flexibility Act. Es una ley que se ha firmado por parte del presidente de los Estados Unidos y que le permite a los empresarios no solamente ampliar... Eh, los préstamos que les está dando el gobierno a través del Small Business Administration hasta ocho semanas ahora podrán ser 24 semanas. O sea, lo que le estoy diciendo es que estos préstamos lo pueden llevar a usted hasta diciembre para usted poder pagar la nómina de sus empleados y no tener que despedir a ninguno de ellos. De otro lado, los préstamos por desastre se van a poder pagar hasta en cinco años. Son noticias muy importantes, estaré conversando más adelante con el presidente de la Cámara de Comercio, Ramiro Cavazos, que nos estará trayendo esta información a propósito. También eh, voy a conversar eh, con la señora eh, Kenia Abreu. Kenia Abreu es la presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio de Mujeres de la Ciudad de Nueva York. Y la señora Gaby Ortigoni, la señora Gaby Ortigoni es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio eh, de Metro eh, Orlando. Así que, no se mueva de la sintonía tenemos muy buenas cosas para ustedes para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a la seguimos
0: estás escuchando la voz del negocio hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio
1: hispano, siempre es un verdadero honor porque nos trae noticias refrescantes, noticias directamente de lo que ha sucedido en la Casa Blanca, entre los demócratas y los de republicanos, las nuevas eh, cosas que se han aprobado y hablo del señor Ramiro Cavazos, Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que tiene una misión extraordinaria, más de cuatro millones eh, de afiliados en todas las... Eh, Cámara de Comercio que hay alrededor de los Estados Unidos Y también bien en Puerto Rico Casi 250 cámaras en todo el país Y miembros y líderes Empresarios eh, que están Constituidos a través de la Cámara de Comercio Hispana En los Estados Unidos Mi querido Ramiro, como siempre eh, Gracias por estar con nosotros, un abrazo en la distancia Hasta San Antonio y con buenas noticias En este fin de semana
2: pues muchísimas gracias a ti, Mario, Mario Andrés. Como, como siempre, una, un, un honor estar contigo y, y la gente que nos escucha, sobre todo los Estados Unidos y, y los empresarios de Puerto Rico, para nosotros uh, es una obligación representar las necesidades de nuestros empresarios hispanos porque forman uh, el presente y el futuro de la economía americana, que es la economía que sigue siendo la más fuerte de todo el mundo y aunque estamos pasando por tiempos difíciles aquí estamos para respaldarlos y, y darles la mano en lo que se necesita en información o acceso a, a las herramientas o capital entonces gracias a ustedes por darnos esta este programa de la voz del negocio hispano para ayudar a nuestra gente
1: Cómo no. Ramiro, han pasado muchas cosas en estos últimos siete días y vale la pena eh, contárselo a nuestra vasta audiencia, nuestras emisoras en, en los Estados Unidos y Puerto Rico. Y una de las cosas importantes es lo que sucedió el viernes pasado. El presidente Donald Trump ha estado muy activo, es un hombre que maneja eh, como pocos la economía, sabe mucho, tiene muchos contactos dentro de los, los grandes empresarios y sobre todo los cerebros más importantes eh, para poder sí. salir de una situación tan grave como la que tenemos de esta pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió el viernes pasado que vale la pena eh, destacar?
2: No, pues gracias, Mario. El viernes pasado el presidente firmó el acto de flexibilidad para el programa de protección de nómina y los demócratas y los republicanos uh, conjuntamente se organizaron para ofrecer este acto para tener más flexibilidad para el programa del PPP. Y al principio el programa, como se estaba formulando, pues eh, tenían uh, una idea de cómo iba a trabajar, pero ya que tenemos dos, tres meses de que comenzó el programa para ofrecer liquididad a todos, eh, hemos visto que necesitaba cambios. Entonces, uh, varios cambios importantes es que el eh, eh, tiempo que nos van a dar para regresar el préstamo para los ingresos de los empleados que se, se siguen uh, trabajando por los empresarios pequeños, es, se cambió uh, y se extendió de ocho semanas a 24 semanas de se puede aplicar para el préstamo con los bancos y luego se puede regresar ese dinero causa de la buena fortuna que siguen los, los, las compañías abiertas. También la aplicación se extendió del límite que estaba al 30 de junio de este año hasta el último de, de diciembre de 2020. Y luego también uh, eh, el porcentaje de que se puede calificar uno para este préstamo en un tiempo era 75 por ciento del préstamo tenía que ser para empleados Uh, se, se bajó para ofrecer más uh, apertura a los empresarios pequeños, que sea ese número 60%. Y luego el último punto clave, Mario Andrés, que, que nos va a ayudar a nuestros empresarios pequeños, que son muchos de ellos uh, uh, hispanos uh, y frágil y... y compañías que los inmigrantes de, de nuestra comunidad uh, muchos de ellos trabajadora la, la comunidad del de, programa se puede regresar lo que no se, se va a, a, a ofrecer a, a los empresarios se puede extender el préstamo de dos años a cinco años para pagar el préstamo si no se califica uno para darle uh, la bienvenida a, a los empresarios uh, que el dinero se, se puede uh, regresar al gobierno sin sin pagar. Entonces, esos son los cuatro puntos claves. Todavía queda 100 mil millones de dólares eh, que se puede prestar. Entonces, ahorita estamos haciendo todo lo posible para pasar la palabra buena a los que no han aplicado o los que todavía uh, están esperando que nos, uh, que nos uh, comuniquen con nosotros a, a la página web, a... a www.ushcc.com si necesitan información en inglés o en español, Mario Andrés, porque este programa no recibió muchas noticias por todo lo que está pasando, claro. pero es un programa que, que el acto de flexibilidad que nos va a ayudar a muchos de los empresarios que primeramente no calificaban.
1: Excelente noticia. Yo creo que es la noticia más importante que podemos dar esta semana, eh, Ramiro, por varios motivos, eh, porque las personas que ya habían accedido al PPP, que tuvieron la oportunidad sí. de tener ya eh, dos nóminas y media, o sea, dos meses y medio, ahora sí. van a tener una sí. oportunidad de ampliarlo, tengo varias preguntas para ti, eh, sí. primero, primero y más importante, esto ya está firmado, aprobado por eh, demócratas y republicanos, el presidente fue el que lo impulsó, ya es una realidad, pero segundo, ¿qué pasa con las personas que ya habían tenido esta porción anterior?, ¿Pueden ampliar la aplicación o es solamente para nuevos aplicantes?
2: No, es buena pregunta. Sí pueden uh, ampliar su aplicación porque eh, eh, hay uh, uh, esta ley puede aplicar a todos los que ya aplicaron y recibieron uh, fondos. Sí pueden regresar con su banquero y hablar de, de uh, los, las semanas adicionales que necesitan para estar abiertos si todavía el negocio no ha regresado al punto donde estaban antes, se va a tomar mucho tiempo esta, este, esta recesión que desgraciadamente estamos pasando. Entonces, eh, como platicamos la primera o dos semanas, eh, el avión está en el aire sí. y se está construyendo eh, tocante las reglas del de programa de PPP, porque es un programa nuevo que nunca se imaginaba el gobierno criar para apoyar a nuestros empresarios pequeños. Uh, y hemos visto que uh, las consecuencias de unas de las leyes que se integraron al principio, que no han trabajado bien. Entonces hemos visto que este presidente y el Senado y el Congreso están haciendo cambios necesarios para que estos negocios no los perdemos permanentemente. Los que han cerrado por una temporada, ojalá se puedan regresar, ya que se está abriendo poco a poco la economía con este virus que... Todavía tenemos uh, que tener mucha precaución. Entonces, Mario Andrés, yo yo, yo sé que si sí, hay preguntas ahí que nos que se comuniquen a la página web de la Cámara, como platiqué en inglés en español y los podemos conectar al el departamento de negocios pequeños de la Administración Federal con como tuvimos antes el señor Alan Gutiérrez de del SBA o la eh, o la administradora Jovita Carranza, tenemos contactos que si nos dan uh, su aplicación y el número de su préstamo que están esperando, todavía podemos uh, averiguar uh, dónde está la aplicación o si necesitan cambios, conectarlos con una de las doce oficinas uh, uh, federales que existen del SBA.
1: Excelente. Ahora, mi, mi querido eh, Ramiro, estoy conversando con el señor Ramiro Cavazos, el, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Escuchándote eh, hablar de estos temas tan importantes, de este PPP Flexibility Act, o el acta de flexibilidad del programa de protección de nómina o payroll, eh, voy a lo siguiente. La, la situación económica está complicada. Esta semana sí. cerramos con 1.9 millones de personas que han aplicado para desempleo el mismo sí. número de la semana anterior el desempleo muestra que uno de cada cuatro trabajadores en los Estados Unidos está desempleado quiere decir esto eh, mi querido Ramiro que el gobierno está buscando hacer todo lo posible por reactivar la economía, de inyectar estos negocios, estamos hablando también es una segunda pregunta que te voy a hacer más adelante eh, se sí. sigue mencionando de que va a haber la posibilidad de que se envíen cheques a las familias de hasta dos mil dólares y ocho mil dólares por familia por varios meses ¿Precisamente todo esto muestra de que la economía sí necesita, de una manera u otra, inyectarla fuertemente, mover el dinero?
2: Sí, es, es importante entender que la economía americana, 70%, 7 de cada 10 dólares que se, que se, que se pasan de, de una persona a la otra, eh, eh, depende a, al consumidor que está comprando diariamente de productos o servicios Allí en su misma vecindad. No es un acto de una corporación nacional o internacional. Las decisiones de, de cómo la economía va a regresar a ser fuerte son decisiones que una familia va a hacer en, en comprar, ir a un restaurante, ocupar a una persona, ayudarles con uh, algo en, en su hogar. Entonces, para nosotros, 70% de la economía depende al americano tendiendo autoestima y confianza que la economía va a seguir fuerte. Entonces, esas decisiones dependen de ingresos, empleos que, que, que existen y como hemos, hemos perdido uno de cada cuatro empleos en los Estados Unidos, estamos viendo que eh, esta implicación... Uh, tiene un, una recesión que hemos visto, que nunca hemos visto en años anteriores, uh, que es una recesión que le ha pegado a todo el mundo. Entonces, para nosotros es un paso tras otro para regresar a la, a, a la economía. Vamos a ver que muchos que regresan a empleo uh, van a tener que crear uh, uh, su oportunidad en nuevas industrias que no, no han trabajado antes. Uh, va a haber mucha innovación. Vamos a ver que también muchos uh, por causa del virus, de todo se va a hacer por uh, tecnología e innovación, más que nada, que es algo positivo, pero al, al corto plazo, al último del año, uh, las recesiones uh, históricamente duran 18 meses. Uh, Mario Andrés, dicen que esta, esta recesión, se va a tomar tres, quizás casi, así uh, cuatro años para regresar al punto que, que estábamos antes. Pero sí, mucha gente está desempleada, eh, personas que, especialmente los latinos, nosotros, 70% de los cocineros y la gente que trabaja en restaurantes en general en los Estados Unidos es gente hispana. Nosotros estamos en en la industria de salud, más de un millón de hispanos que trabajan en esas industrias, transportación, hospitalidad, el turismo, negocios de los jardineros, gente que cuida a otra gente. Entonces, para nosotros hemos visto que, que la gente en construcción también, que muchos de esos proyectos se han eliminado o se han puesto en pausa. El, el latinoamericano, que es... Eh, persona con alta inteligencia, pero también una una comunidad laborera, gente que está piscando productos, servicios uh, uh, vegetales y fruta uh, y luego los que están haciendo el trabajo en uh, en todas partes del mundo, uh, digo, de, de, de estados americanos que están también trayéndonos la comida a, a a nuestras mesas. Todo eso hemos visto el impacto primeramente que afectó la gente trabajadora muchos de ellos hispanos y latinoamericanos entonces hemos visto más de 30% de los del desempleo no más en el en el negocio en el mundo latino que es menos de eh, la gente de color y, y gente anglo entonces sí vamos a ver uh, un impacto uh, fuerte uh, este año pero sabemos que la gente latina es una comunidad que también es, es mucho afro latino, afectado durante este tiempo, sí. gente de todas raíces y, y, y hemos visto que, que tenemos uh, una fuerza uh, porque hemos estado impuestos como comunidad, que quizás este país, la economía, ha tenido prejuicios en años pasados, no aceptando inmigrantes o no aceptando latinos uh, como se deben de aceptar o ser negocio. Entonces, para nosotros el mundo va a cambiar permanentemente y va a haber también uh, oportunidad para uh, nuestra gente que perdió su empleo que por primera vez van a querer comenzar su propio negocio o, o trabajar en una industria que tenga más permanencia y uh, cosechar con educación tener ese herramienta en su en, en su persona que antes uh, dependían más en en negocios que dependían en el en la labor de una persona verdad la mano de obra, entonces para nosotros es un cambio difícil, pero Mario Andrés yo miro que a largo plazo uh, vamos a estar más fuerte como la economía y, nuestro, eh, gente y nuestra gente hispana va a prepararse más para el futuro para tener más resiliencia
1: Tremendo, es, es un programa muy especial yo te digo sinceramente Ramiro, escuchándote estoy muy emocionado de saber de que eh, pinta bien, pinta bien, sobre todo para nuestros hermanos latinos y, y ahora sí que voy a tomar una palabra muy mexicana, no, hay que hay que ser osados, hay que sí. eh, hay que echarle ganas, eh, hay que no tener miedo, eh, pedir estos sí. préstamos. Imagínate tú que te den un préstamo al 3, 3.5, 3.75, a 5 años para devolverlo. Estamos hablando de que, Ramiro, eh, no soy muy bueno para las matemáticas, un préstamo de 50 mil, 60 mil dólares, vas a pagar 200, 150 dólares mensuales, comenzando a pagarlo el próximo año. ¿Es un momento clave eh, para tomar, eh, digámoslo, fuerza? Tener mucha fe y no tener miedo de hacer estas aplicaciones, eh, pedir toda la información a través de la página de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Si todavía no eres miembro, hacerte miembro en tu localidad, sea en San Antonio, sea en Houston, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en cualquier rincón del país, USHCC Punto com, y también recuerda que todo este contenido lo tenemos en la, en la voz del negocio hispano.com, nuestra página. Es momento clave, Ramiro, de, de tomar la decisión y aplicar, si ya aplicaste y te dijeron no, si aplicaste y te dieron un poquito de ampliar esto que se llama PPP Flexibility Ad.
2: Sí, es muy importante, Mario Andrés, como eh, eh, nos estabas ah, mencionando, que eh, y, y este no es un tiempo para ser humilde. Como latino o, o estar uh, sin la voz alta, tenemos que tener la uh, autoestima fuerte, eh, aplicar donde hay oportunidad. No queremos que nos den nada, ¿verdad? Esta comunidad de nosotros no no queremos que nos den nada gratis. Queremos aplicar y, y tener igualdad como todas las otras comunidades con estos programas y para tener... Uh, la resistencia de, de existir en los años futuros, especialmente porque nuestra comunidad uh, es más joven. Eh, tenemos que prepararnos para el futuro y saber que, que este país es también de nosotros. Y, y las herramientas que necesiten, tenemos más de 250 cámaras que, que están en, en las comunidades, que cada una de esas cámaras uh, tiene un sistema de eco de esa comunidad donde están las oportunidades para más capital, o contratos o para empujar a los políticos uh, localmente o el nivel estatal, uh, no nomás en federal, uh, como lo hemos hecho para estos programas, pero tenemos que uh, prepararnos y, y muchos de la gente que, que les hemos di dicho o preguntado ¿por qué no le diste ese contrato a un latino? ¿por qué los números no están tan fuertes? Es porque hay veces que aplicamos para una oportunidad y nos dicen que no y, y no regresamos a la misma mesa más preparados, más uh, más uh, uh, consciente de que a lo mejor necesitábamos algo para uh, recibir ese contrato. Entonces hay mucha competencia, pero tenemos uh, como latinos que saber que, que esa competencia nosotros con, uh, con el, 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 la capacitación que tenemos porque hemos pasado por muchos tiempos o hemos visto situaciones donde hemos salido fuerte con limitaciones. Tenemos que llegar y, y, y que nos escuchen y, y pedir nuestra parte de, de la porción de estos programas y de los contratos del gobierno y del sector privado porque tenemos uh, servicios que ofrecer y también es una comunidad que eh, depende eh, el futuro de la economía. En regresar al punto que, eh, que estábamos antes, va a depender a uh, 20% de la población americana, que es el hispanoamericano, y ese es el punto clave que queremos hacer.
1: No se diga más. Mi querido Ramiro, un abrazo en la distancia, sé que tienes más compromisos, que sea un comienzo de la semana fantástico, gracias por toda la labor que estás desarrollando eh, para los empresarios hispanos en los Estados Unidos.
2: Gracias a ti, Mario Andrés, y a toda la gente escuchándonos, y les deseamos muy buena suerte.
1: Esta es la voz del negocio hispano, el señor Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Recuerda, para cualquier pregunta o para comunicarse eh, con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes... Eh, a hacerlo a través de la voz del negocio hispano.com o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano.sbscorporate.com. Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Me acompaña la señora Kenia Abreu, ella es la presidenta y fundadora de la Cámara de Mujeres de Nueva York. Este es un tema muy importante, la tuvimos en uno de nuestros primeros programas a Kenia y sobre todo queremos tenerte nuevamente para poder analizar esta primera semana de apertura en el estado de Nueva York. Un abrazo en la distancia, Kenia, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Mario. Gracias por invitarme.
1: Cuéntanos cómo ha sido esta primera semana de reapertura económica con muchos retos en Nueva York, sobre todo eh, por las dudas de que si las protestas eh, que se tornaron violentas iban a continuar y efectivamente han continuado casi hasta el final de la semana.
3: Sí, pues fíjate que eh, yo he salido bastante a, a, a visitar los negocios y te puedo decir que, que Nueva York empieza de nuevo, es este eh, excitante, increíble, maravilloso, te puedo decir, de, de, de empezar a escuchar de nuevo el sonido de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que, de, de que nosotros estamos tan familiarizados y del que estábamos extrañando muchísimo. La gente ya ha empezado a abrir sus negocios, vemos la gente de nuevo en la calle, eh, vemos esta actividad, que es tan de la ciudad de Nueva York. Y, y te puedo decir que sí hemos visto que los números han incrementado un poquito, pero no mucho, gracias a Dios. Eh, las muertes, no hemos tenido más muertes por, por el virus. Y, y queremos y esperamos que se mantenga así, eh, eh, como se está manteniendo ahora mismo, porque es que la, a, apenas empezamos, Mario, es la primera fase.
1: Claro, hemos podido conversar con algunos colegas. Eh con Janeiro, he conversado también con Scarlett de nuestra emisora eh, Mega en la ciudad de Nueva York y decían que han visto particularmente que los latinos como tal, los negocios latinos han tenido un reto muy grande para abrir en Nueva York. Eh, ¿Qué nos puedes contar, Jenny?
3: Sí, sí, es un reto, te voy a decir porque el, el, las normas, las guías, el protocolo es un poco fuerte, ¿no? Eh, estamos abriendo, pero no estamos abriendo lo que, lo que es el normal, ¿no? La apertura normal es una apertura con con, eh, con, con muchas eh, normas a seguir con muchas pautas eh, los negocios sabe eh, hay que tienen que mantener la distancia eh, social eh, que es difícil cuando tú estás hablando de restaurante, cuando tú estás hablando de de tiendas es difícil es decir que no, todavía no se puede entrar a comer en los restaurantes no se puede entrar uno a las tiendas eh, eh, tienen que pedir eh, eh, las tiendas tienen que pedir eh, eh, las cosas eh, eh, por, por online eh, virtual y entonces irlas a recoger a las tiendas eh, son muchos los retos eh, en ese sentido porque la gente no 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 puede eh, entrar a las tiendas no eh, así como hacíamos antes todavía hay muchas restricciones para eso y la gente recién está está entendiendo está recién educándose y recién habituándose a esta nueva norma de, del comercio eh, el, con tantas restricciones.
1: Como eh, el caso de ustedes, Kenia, que es precisamente la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York. Eh, me decías en el programa anterior y para quienes no conocen la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York, le cuentes un poco lo que realizan, pero sobre todo para que enfatices a nuestra audiencia en el país y en Puerto Rico, eh, que son sobre todo mujeres... Eh, que están con sus empresas o microempresas o ellas como como self employee o, o, o empleadas de ellas mismas, que hacen mucho con la estética, que hacen mucho con peluquería. Cuéntale un poco a nuestros oyentes acerca de, de tu cámara.
3: Sí, fíjate, la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York eh, abarca lo que son todos los negocios de nuestras mujeres eh, emprendedoras, empresarias, pero tenemos un grupo grandísimo de, de salones de belleza porque es ahí. Donde más, eh, 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 donde más se desarrolla nuestra mujer latina, lo que son los salones de belleza, los salones de uña, eh, este tipo de negocio. no Entonces, eh, tenemos muchos en la ciudad de Nueva York. Nosotros logramos, por porque yo estoy en, en la junta de, de, de apertura del gobernador, de que se le permita a ellas abrir en la segunda fase los salones de belleza, los, las peluquerías, nada más. Eh, todavía estamos luchando por lo de las uñas No, hoy tengo una reunión esta tarde con ellos y vamos a luchar duro para que nos permitan abrir también los salones de uñas y lo que estamos haciendo es preparándolas ahora mismo Mario Preparándolas estamos haciendo entrenamientos virtuales para ellas eh, sacamos un manual para ellas para que puedan abrir su negocio con responsabilidad y lo puedan hacer sin que, sin que le, le vayan a multar, ¿no? De que se vayan a meter en problema de que vayan a cerrarle el negocio porque no están cumpliendo con las normas. Entonces, nosotros estamos haciendo estos entrenamientos virtuales. Eh, tuvimos eh, dos la semana pasada, y cada uno tuvimos más de 300 mujeres en estos entrenamientos virtuales, y vamos a, estarlo, eh, vamos a seguir haciéndolo para que ellas estén preparadas en eso que estamos ahora mismo, es preparándolas porque ellas abren en la segunda Pase, que puede ser ya pronto ¿no? El que esperamos que así sea
1: Tremendo, eh, hemos visto al gobernador eh, Andrew Cuomo hemos visto cómo las autoridades están motivando a las personas a, a salir y la única manera de que los negocios vuelven a resurgir es si las personas están afuera, si las personas se van a hacer el cabello, si las personas se van a arreglar sus uñas, si las personas se van a hacer un, una, un facial, un maquillaje o, o lo demás eh, ¿Cómo crees que se está comportando la gente viendo ahora que Nueva York, y estoy entrando un poquito en el tema médico, pero va absolutamente relacionado con lo económico, Kenia, la gente ha notado, y las buenas noticias son para ustedes en el estado de Nueva York, que particularmente están por debajo de por lo menos 22 estados de la Unión Americana, donde el número de personas infectadas con coronavirus ahora es que está aumentando.
3: Sí, y, y eso lo, lo hemos estado viendo y la gente se está cuidando, te voy a decir, Mario. La gente sí está saliendo a la calle porque, como te digo, eh, yo salgo eh, constantemente y, y los veo y sí, se están cuidando, están con sus mascarillas o sus tapabocas, como le dicen en algunos lugares, están manteniendo la distancia eh, y esperamos que sigan así, esperamos seguir así para que los números no aumenten. Es decir que sí, la gente ha creado conciencia y, 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 y está siendo responsable Que es una cosa que nos da gusto de verdad
1: Interesante eh, Kenia, ¿qué recomendación Le das a las personas Que te están escuchando, a mujeres Y hombres y a todas las personas Que, que son dueños de pequeños negocios En los Estados Unidos, sobre todo ahora Que se puede eh, incluir un tiempo determinado diferente para el apoyo a la protección de nómina. Hay más recursos. ¿Qué están haciendo ustedes para sus mujeres en Nueva York?
3: Fíjate que, eh, eh, como tú sabes, el, el gobierno federal eh, puso más fondos ¿no? en, en lo que es la segunda ronda del, del famoso PPP, como le decimos, el PPP, eh, préstamo federal. Y eh, pusieron 350 billones, ¿no? Y todavía quedan 125 veinticinco billones en fondos que no se han este, distribuido. Es decir, que todavía queda ese dinero ahí. Y pusieron más dinero porque eh, no sé si tú sabes que el, el ex eh, eh, jugador... Eh, Bajebolista eh, Maggie Johnson también puso unos fondos para esto. Es decir, que dinero hay, pero la gente tiene que aplicar, ¿no? Uh -huh. Tiene que aplicar los que califican, porque eso es otra cosa eh, ya aparte. Pero sí están los fondos ahí y hay que aplicar ahora porque el, 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 el tiempo eh, para aplicaciones termina en junio 30. Es decir, que tienen que aplicar ya.
1: Claro, hay que aplicar ya. Para las personas que tú manejas de las cientos de mujeres, empresarias que manejas, cosas para tener en cuenta para evitar que te nieguen tu préstamo o que tú has considerado de que ha sido el éxito de preparar esta aplicación
3: lo te puedo decir es ese en la documentación Mario es la documentación y ha sido un reto de verdad porque eh, nuestra gente es maravillosa en, en, en su trabajo no trabajando y como y como se dedica completamente a eso lo que es eh, si tienes un salón tu, tu cosa lo, lo tuyo es arreglar cabello y el y lo que, el servicio al cliente y todo lo demás y a veces nos descuidamos un poquito con lo que es la documentación del negocio tenerlos al día entonces eso es lo que tienen que tener, es la documentación y tener eh, eh, al día lo que es la contabilidad del negocio, la nómina más que nada, eh, porque te lo piden, ¿no? Entonces, no calificas para el PPP si no tienes eh, nómina, si no tienes, si no estás pagando sueldo, así sea una sola persona, si sea tú mismo, pero tienes que estar pagando sueldo. Entonces tienes que tener eso eh, eh, en los libros, ¿no? Tienes que tener los empleados en los libros para calificar. Y es tener tu documentación en regla. Eso hace una gran diferencia.
1: Correcto. Eh, ¿Qué le dices a las mujeres que de pronto tienen temor de involucrarse en un préstamo, de, de endeudarse eh, para salir adelante y que tienen temor de que de pronto fracasen? Eh, ¿Qué es la motivación que tú le das a tu gente, Kenia?
3: Fíjate, Mario, mira, por ejemplo, lo del PPP, yo le digo a todos, apliquen. <risa> apliquen porque ahora mismo las reglas, eh, eh, ha habido un cambio, ¿no? Antes eh, te perdonaban el préstamo si el 75% iba a la nómina, ahora es el 60%. Es decir, que nada más tienes que util utilizar el 70% para la nómina, el 40% lo puedes poner para los gastos del negocio. Es decir, que te van a perdonar el 60% o hasta el 75%. Y lo que yo le digo a mi gente, Mario, es, no sabemos los cambios que vayan a dar porque nosotros estamos abogando para que se le perdone el préstamo completo, para que se le perdone el préstamo completo. Entonces hay que aplicar. No tengan miedo. Mira, este es un momento de que tenemos que cogernos el riesgo, tenemos que cogernos el chance para salir adelante. Y si no es ese préstamo, hay otros préstamos que están disponibles también. Y nosotros estamos trabajando para la creación de un fondo, ¿no? Porque sabemos que algunos no van a calificar para el préstamo federal.
1: Claro, claro, claro. Y, y sobre las personas, Kenia, que no han aplicado al fondo o el préstamo de desastre que, que lo, lo da el gobierno federal con unos intereses muy bajos, que lo puedes uh -huh. empezar a pagar el, el próximo año eh, en, en cuotas muy básicas, que cuando uno tiene una empresa, eh, por pequeña que sea, si tienes que pagar 100, 200 dólares al mes, es algo que es asequible.
3: Claro que sí, y fíjate que ahora, ahora extendieron el, el, el tiempo de, de, de el, los años de pago, tienen hasta 5 años para pagar el préstamo.
1: Exacto, esa es una gran noticia, o sea, puedes diferirlo mucho más, eh, por sí. en, en pagos mucho más pequeños, no se diga más. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar eh, precisamente de este de este grant eh, que, se ha, que ha sido creado? Eh, sí. Mi
3: sí, fíjate, estamos creándolo, estamos creándolo, y, y gracias a todos ustedes, eh, eh, Mario, por por la oportunidad, a mi gente de, de, de SPS. Eh, estamos trabajando en eso duramente y se nos va a dar porque hay una necesidad muy grande, queremos que nuestra gente, que nuestros eh, eh, pequeños empresarios latinos y sobre todo nuestras empresarias emprendedoras latinas puedan volver abrir su negocio y que puedan mantenerlo. Entonces estamos trabajando, eh, creando este fondo que no solamente va a ser para Nueva York, sino nacional y que, y que incluye también a Puerto Rico. Y estamos eh, vamos a estar trabajando con las corporaciones para que ellos también hagan un aporte. al que nos esté escuchando en este momento eh, también, por favor, porque esto es necesario. Se han creado por fondos para otros grupos, y no hay todavía un fondo para nuestra, nuestra gente latina, es para verdad. nuestros pequeños empresarios latinos.
1: Es verdad. ¿Dónde pueden buscar información, Kenia, de este de este proyecto que se está realizando? Y cuando ya lo tengas listo, está más que bienvenida a nuestro programa.
3: Gracias. Eh, eh, todavía no, no hemos subido la, la información, okay. pero la información va a aparecer en nuestra página, en el eh, www.nywcc.com. Punto .org ahí va a aparecer la información eh, ya prontito, es decir que lo pueden ir eh, eh, chequeando en nuestra página uh -huh. y si nos quieren llamar también, si quieren ser parte si quieren colaborar con nosotros eh, Mario, nos pueden llamar me pueden llamar al 212 491 9640
1: 491 9640 lo voy a repetir mi querida Kenia Y al escuchar a, al fondo esas eh, sirenas sabemos que en Nueva York eh, está, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, como el ave fénix Levantándose sí. nuevamente Es n y nywcc.org Que es sí. la Cámara de Mujeres de Nueva York Y el teléfono es el 212-491-9640 Ella es Kenia Abreu Presidenta y fundadora de la Cámara de Mujeres Hispanas de Nueva York Gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano, Kenia
3: Gracias a ti,
1: Mario. Un abrazo en la distancia. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La
1: Voz del Negocio Hispano a través de todas las emisoras, las más importantes de nuestra red SBS, Spanish Broadcasting Center en los Estados Unidos y Puerto Rico. Voy a saludar ahora a la señora Gaby Ortigoni. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. Un placer tenerte en el programa. Bienvenida, Gaby.
4: Hola María Andrés, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con la audiencia.
1: Bueno, es para nosotros eh, de enorme placer poder eh, conocer un poquito más de cerca lo que hace la Cámara de Comercio Hispana del Metro Orlando y sobre todo el momento clave en que todos estos pequeños empresarios que de una manera u otra tienen que estar ligados a la economía, ver cómo entonces reactivan su negocio, eh, ya hemos salido, digámoslo, de lo peor. Las protestas han mermado en los Estados Unidos, ya no son tan violentas, no están amenazados los negocios. El tema eh, de la pandemia se ha ido estabilizando, aunque hay más personas contagiadas, pero hemos aprendido a vivir eh, con seguridad. Por eso es clave ahora saber cómo inyectamos a todos estos negocios. Gaby, cuéntanos eh, cuál es la función de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando.
4: Principalmente nuestra función aquí en la Florida Central es fortalecer nuestra economía a través del fortalecimiento de los negocios hispanos. Y es muy importante en este momento todo lo que acabas de decir. Estamos en una trayectoria donde hemos pasado una pandemia que yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos en nuestros peores sueños que íbamos a pasar o pesadillas que íbamos a pasar Y pero yo creo que esto nos ha dado la oportunidad de realmente, número uno, reinventarnos número dos, darnos cuenta que verdaderamente dependemos mucho más uno del otro de lo que nos imaginábamos eh, siento que ya estábamos llegando antes de la pandemia a, a entrar como quizás en una situación en donde cada quien eh, trabajaba por su cuenta y esta pandemia nos enseña lo unidos que debemos de estar para ayudarnos como comunidad y para ayudarnos como negocio. Así que creo que hemos tenido unas lecciones muy valiosas de toda esta situación, obviamente también con todo lo que hemos pasado con la protesta y la unidad de lo importante que es eh, la igualdad, que trabajemos juntos, que seamos inclusivos en todo lo que hacemos. Así que creo que esta ha sido una temporada... Muy fuerte, de muchos golpes para muchas personas, pero también de un gran aprendizaje a, a todos a nivel personal, social y económico que nos ha tocado vivir y ojalá pues podamos seguir desarrollándonos después de esta situación.
1: Escuchándote, pienso en todos los rostros de estas mujeres y hombres hispanos que con tanto sacrificio han abierto sus negocios. Yo como presentador de, de los noticieros de Mega TV, donde también hacemos este una réplica de este programa, eh, pero en televisión, Siempre vemos en sus caras el, el reto que tienen delante de sí todos estos hispanos e hispanas, ¿no? Muchos de ellos que han abierto en el último año, año y medio, que es donde un negocio empieza a hacer lo que se llama el quiebre, eh, o cómo le llamarías tú, cuando ya empieza a dejar de dar pérdidas, se estabiliza y trata uh -huh. de empezar a dar nego eh, ganancia y es cuando viene la pandemia del coronavirus. Quiero hablar específicamente de la parte central de la Florida, eh, un lugar que ha sido el termómetro importante, no solo para el estado de la Florida, sino para el país, eh, de cómo reactivar la economía. Eh, porque allí está un motor tan impresionante como es los parques de Disney, como son los parques de Universal, eh, donde van miles y miles de personas y que de los cuales dependen miles y miles, si no cientos de miles de empleos, que a la vez son los que van y gastan en esos negocios hispanos. Así es más o menos la fórmula, ¿verdad, Gaby?
4: Así es, así es. Pues mira, realmente el impacto que hemos tenido aquí ha sido sumamente grave. Eh, todo, Yo creo que todos los estados, que tenemos eh, un alto nivel de turismo, que tenemos una industria tan fuerte del turismo como lo es aquí en la Florida, pues nos hemos visto severamente impactados por esta pandemia aquí en Orlando ya habíamos alcanzado el año pasado, habíamos celebrado que habíamos tenido más de 70 millones de visitantes aquí en esta región, nuestro aeropuerto se había convertido en uno de los más visitados, de los más transitados en toda la nación y, y pasa esta situación totalmente inesperada, obviamente nos tomó a todos eh, sin, sin estar preparados para una situación tan tan grave y ahora el impacto económico que ha tenido pues el cierre de los parques temáticos y todo ese impacto que ha tenido, ese efecto eh, que se ha replicado en todo en todos los niveles de la economía pues han sido de más de 70 mil millones de dólares aquí en el estado de la Florida por la pérdida que se han tenido en los parques. Así que de ser una de las economías eh, más saludables, más fuertes, más sólidas que, que nuestro estado pues había tenido la ventaja de gozar y como tú muy bien dices en la Florida Central había mucho de esa actividad gracias a los parques temáticos pues pasamos de eso a uno de los, de los estados que más impacto han tenido sin embargo eh, siento que ahora mismo pues nuevamente los negocios pequeños siguen siendo esa eh, el, como le llaman en inglés el backbone o esa fortaleza espina dorsal de nuestra economía y aunque sí hemos visto un impacto muy grande a través de por todo el efecto que ha tenido pues la cancelación de convenciones, los parques temáticos que han cerrado por tanto tiempo y muchas otras cosas más que, que pues, nos han pasado y hemos vivido ya todos. Hemos visto cómo cada día pues, los negocios pequeños han tenido el hispano, yo creo que tenemos por naturaleza ese espíritu de, de supervivencia, ese espíritu de creatividad, ese espíritu de que si se nos presenta una barrera, inventamos a ver cómo la pasamos y, y cómo lo hacemos mejor cuando estemos de del otro lado y yo creo que en este momento eso eso lo estamos viendo mucho eh, por lo menos aquí en la Florida Central lo hemos visto mucho a través de nuestra membresía eh, pero lo que siempre nos gusta exhortar mucho a las personas sobre todo aquellas que ya sea que tienen su negocio o que van a empezar a abrir su negocio ahora después de esta situación que ha pasado como una solución diferente en caso de aquellas personas que han perdido sus empleos y ahora quizás dicen, mira, este es el momento que quizás puedan lograr abrir ese negocio que siempre he querido abrir. Siempre les informamos mucho a nuestra comunidad hispana que la educación de cómo tener nuestro negocio bien establecido es muy importante y no podemos tomar eh, pasar eso como, como si no tuviera la importancia necesaria. ¿Qué quiero decir con eso? Como hispanos, nosotros no tenemos problema abriendo negocios. Somos de los grupos que más negocios abrimos en la nación americana. Sin embargo, cuando viene la parte de crecimiento y de expansión, Muchas veces como grupo no crecemos al nivel y a la capacidad que pudiéramos crecer porque muchas veces en el principio del negocio no nos aseguramos de tener un buen abogado, de tener un buen contable, de tener una buena relación con nuestros banqueros que ahora que hemos pasado por los préstamos del PPP hemos visto la importancia de tener una buena relación con nuestros bancos, con nuestras instituciones financieras, eh, y tener incluso hasta una, ya sea a nivel personal o del negocio, un buen asesor financiero. Así que, que son situaciones que debemos de ver más allá la fundación de nuestro negocio para cuando pasen este tipo de crisis que ojalá no nos toque vivir de nuevo, pero que estemos siempre preparados para lo peor que puede pasar. Y eso nos permita a nuestros negocios poder ir, ya sea eh, salir de situaciones como la que acabamos de vivir o eh, estar preparados para realmente poder tener ese crecimiento masivo que nuestra comunidad hispana no hemos visto todavía. Menos del 3% de las empresas hispanas que son creadas por hispanos aquí en esta nación logran más de un millón de dólares en ganancia. Cuando, por el otro lado, son eh, un número significativamente grande de. de, 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 de pequeñas empresas que las abren los hispanos. Así que eso nos indica que tenemos una gran oportunidad en fortalecer nuestros negocios, traer las herramientas correctas, demostrar nuestras finanzas de la manera correcta y nuevamente tener a las personas correctas en nuestro equipo de trabajo para que nuestros negocios puedan ser más, más sólidos y puedan tener un crecimiento sostenible. Wow,
1: ¡Qué eh, palabras más sabias que... Eh, dama más inteligente que tenemos en nuestro programa Se lo digo con mucho cariño y respeto eh, eh, Estoy conversando con la señora Gaby Ortigón y ella es la presidenta De la Cámara de Comercio Hispana del Metro Orlando eh, y se lo digo de corazón Porque escuchándola eh, Me puedo poner en los pies Y los zapatos de todas estas mujeres y hombres Que han abierto negocios y estoy de acuerdo Con usted, yo también soy emprendedor eh, Hemos abierto negocios Y con dolor muchas veces Sembramos en lugares equivocados pero con uh -huh. impulso, porque al escucharla a usted me doy cuenta de que está hablando de mí también. Uh, los hispanos somos echados hacia adelante, como dicen en algunos de los países, como en México, eh, como dicen en Colombia, somos echados hacia adelante. Eh, no, no vemos un reto eh, más grande. O sea, el solo llegar a este país ya ha sido un reto. Estando aquí uno dice, lo, la puedo hacer, la puedo lograr. Entonces, uh -huh. el tema está en que los hispanos no somos muy buenos, o sea, tenemos mucho impulso, pero no somos muy buenos para hacer un business plan. Un plan de negocio. Ok, me gusta cocinar y me dice que cuando cocino lo hago muy bien. Que cuando voy al grill, eh, soy el mejor haciendo barbecue. Voy a montar un restaurante de barbecue. Pero entonces no eh, somos capaces de eh, educarnos, como usted decía, y quiero que me regales unos minutos más, Gaby, porque es absolutamente importante esto. Educarnos en saber de que sí tenemos las ganas, si sí tenemos el talento, si sí tenemos el impulso de no rendirnos fácilmente, pero necesitamos esa educación, saber dónde poner nuestro negocio, saber cuántas mesas deben de tener, saber cuál va a ser la inversión, saber que no podemos contar con todos nuestros ahorros, sino no tener miedo de hacer un préstamo con un banco, saber que nos tenemos que comprometer y sobre todo, escuchándolo hablar del PPP, de que tenemos que tener asesoría de un abogado, de un contador y no hacer las cosas como lo nos acostumbraron en nuestros países en cash eh, o por la izquierda y lo demás, que cuando necesitemos de verdad una ayuda del gobierno desafortunadamente no la tenemos Gaby
4: y es y es una situación eh, muy muy grave muy crítica que yo creo que en este momento al darnos un golpe tan fuerte en una situación tan inesperada como nos ha pasado con esta pandemia, pues nos ha tocado aprender, ¿no? Quizás a, para muchas personas desafortunadamente de mala manera, pero ojalá pues el error no se, no se repita otra vez, porque como tú bien dices, muchas veces en nuestra en nuestra cultura latina, porque pues la manera en que se hace negocio en algunos países o en la manera pues que trabajamos más quizás entre amistades o familiares y hay sistemas un poco más informales en cómo hacer ciertas estructuras del negocio cuando traen tenemos esa mentalidad o esas, a veces hasta esas tradiciones verdad, de, de cómo hacer negocio, eh, de la misma manera que traemos lo bueno, también tenemos que ser conscientes que a veces traemos malos hábitos o, o nos acostumbramos o nos han enseñado ciertos malos hábitos que en ciertas situaciones a veces puede parecer favorecernos, pero yo creo que esta situación nos ha enseñado a, a, a lo peligroso que eso puede ser, porque cuántos negocios en este momento no pudieron reclamar y pedir el dinero que verdaderamente pudieron haber sacado a través de los préstamos del PPT porque por una porque nunca realmente enviaron los números eh, reales, ¿verdad? De las ganancias o pérdidas que sus compañías estaban haciendo a, a la IRS, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Que, que son, para eso en las cámaras de comercio, por eso tomamos una, cumplimos una función muy importante eh, en nuestra comunidad, porque nosotros buscamos cómo unir a, a las compañías, sobre todo nuestras compañías hispanas, a recursos a organizaciones a expertos, que pueden ayudar a nuestras compañías, nuestras empresas hispanas a que puedan tener esta base sólida, eh, no solamente la educación, pero también la práctica y la acción, que sepan cómo crear, como tú bien mencionaste, sus planes de negocio, sus planes de mercadeo hay organizaciones que ayudan a, a los empresarios y muchos de ellos incluso hasta libre de costo a hacer estas, estas plataformas, así que nosotros como Cámara de Comercio, una de nuestras principales funciones es poder ayudar, guiarlos encaminarlos a que puedan conectar con estos recursos para que su negocio realmente pueda tener el éxito que se merece porque la labor, la pasión y, el, y la entrega ya la tenemos. Ahora lo que tenemos es que tener la preparación, la educación y un plan de acción sólido para que podamos lograr todas nuestras metas.
1: Tremendo. Estoy conversando con la señora Gaby Ortigoni. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. ¿De dónde eres, Gaby?
4: Mira, yo nací en México, me crié en Puerto Rico y mi papá era de la República Dominicana, así que tengo una pequeña combinación, combinación de
1: todas partes. combinación extraordinaria. Eh, Gaby, uh, eh, es clave eso precisamente, que no tengamos miedo de asociarnos con una eh, cámara de comercio que lo único que vamos a añadir a nuestra experiencia es más experiencia en no pasar por los errores que otros pasaron, participar de todas estas charlas que ustedes dan, eh, como todos eh, cuando converso semanalmente con mi querido Ramiro Cavazos eh, con cada una de las cámaras de comercio hispana de los Estados Unidos que él preside como presidente uh -huh. y yo. Eh, tienen todas estas ayudas, todas estas eh, herramientas, todos estos vehículos que le permiten a usted hacer de su negocio más próspero. Eh, ¿Cómo pueden encontrar más información de la Cámara de Comercio eh, Hispana de Metro Orlando, Gaby?
4: Sí, sí, muchas gracias, Mario. Bueno, mira, nuestra página de Internet es hccmo.org, hccmo.org, o también pueden encontrarnos en hispanicchamber.net, Obviamente ahí la palabra hispanic, Chamber hispanic, chamber.net. Y también en nuestras redes sociales estamos sumamente activos en, en las diferentes plataformas sociales. Así que si buscan arroba HCCMO en las diferentes plataformas sociales, pues nos van a poder encontrar en, en todas esas, eh, en todos esos medios.
1: Perfecto. Un placer saludarte, estimada Gaby. Gracias por todos los consejos que les has entregado a nuestros oyentes de La Voz del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras. Te están escuchando en todo el país y también en la preciosa isla de Puerto Rico. Así que eh, espero que sea una próxima oportunidad que nos sigas ilustrando y ayudándonos a ser mejores emprendedores y mejores dueños de negocios hispanos en los Estados Unidos.
4: Muchísimas gracias María Andrés de verdad que muy, muy agradecida de la oportunidad por supuesto muy agradecida también a la Cámara de Comercio eh, Hispana de los Estados Unidos que hacen una labor extraordinaria nosotros somos socios de esa Cámara y estamos muy muy orgullosos y muy agradecidos del liderazgo de Ramiro Cavazos y todo su equipo que también han sido muy muy importantes en, esta, en, en ayudarnos como Cámara de Comercio también a poder seguir dando eh, lo mejor de nosotros para nuestros negocios y para seguir representando a nuestra comunidad hispana. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta gran voz hispana.
1: Cómo no, ella es Gaby Ortigoni, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. Te enviamos un abrazo a la preciosa ciudad de Orlando. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba, Com. En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.